0: noite, o convidado desta semana do Começo de Conversa é Sérgio Treffaut, ou Sérgio Treffaut. Afinal, Sérgio Ser ou Sérgio é o grande segredo que eu vou tentar saber esta noite. Como é, Sérgio ou Sérgio?
1: Boa noite, não não há segredo nenhum. Eu nasci no Brasil. Em São Paulo. Em São Paulo.
0: 1965.
1: De um pai português e de uma mãe francesa. O, fui imediatamente registrado no consulado francês e os franceses são muito uh, ditadores chauvinistas na história dos nomes e se você for a uma sala de aulas aqui em Lisboa do Liceu Francês, você vai ter assim, uma dúzia de Ivo, Ivo, euh, Marie-Christine, Maria Cristina, euh, e assim por diante. Daí que às vezes os pais tenham tentado encontrar nomes do gênero hum, que funcionam para tudo. Daniel, Daniel Gabriel, Gabriel. Exatamente, são, são os segredos. Mas pronto, então depois eu tive o passaporte francês muito rapidamente, português um pouco mais tarde, mas é tudo bem. Portanto, verdade. tem os dois nomes. Depende do documento.
0: Depende do documento. Eu vou tratar por Sérgio.
1: Você pode tratar por Serginho também.
0: Ou por Serginho, sim, uma vez que nos conhecemos há tantos anos. Serginho acaba de lançar e está a apresentá-lo em festivais neste momento. O filme Raiva é um filme baseado, baseado, não é uma um, uma adaptação, é um filme baseado no romance Era de Vento de Manuel da Fonseca e é um filme alentejano.
1: A questão de adaptação, não adaptação, é muito fiel. Ou seja, embora a estrutura narrativa tenha sido invertida em alguns pontos, os especialistas da obra e os apaixonados da obra eh, consideram que há um respeito muito grande pelo espírito do Manuel da Fonseca. E depois, a questão de você adaptar um, um livro para um filme é sempre um desafio, porque é, o excesso de o excesso de respeito literal faz com que as coisas tornem-se, eventualmente, más. Uhum. E aqui houve toda a tentativa de que a força a, muito grande do livro do Manuel da Fonseca tivesse o seu equivalente em cinema.
0: Quando leu A Seara de Vento, uh, pensou logo em, em adaptá-lo, pensou, isto é um é um livro cinematográfico? A estrutura do próprio livro é cinematográfica?
1: O livro está escrito no presente cinematográfico, Uh, lesse como se fosse como se tivesse quase a ler um guião de vez em quando há umas incursões pelo imperfeito de coisas antigas e que quando se faz uma adaptação tem de se cortar mas ele era muito uh, apaixonado e o Manuel da Fonseca tinha ele próprio uma paixão pelo western, eram aqueles descampados, aquele aquele vazio aquele havia muito de western depois do final, um tiroteio sem fim no livro, que no meu filme não é no fim mas uh, há um a, a, a todos esses ingredientes o herói, o Lonely Cowboy, tá lá e depois é muito preto e branco no sentido do conto negro eu, eu achei inclusive que nunca poderia contar esse filme a cores fazer contar essa história a cores porque seria um alentejo um, um alentejo do turismo um alentejo uh, do azeite galo coisa assim e, e de fato esse preto e branco que a gente escolheu é um preto e branco que corresponde à imagem que não só o Manuel da Fonseca dá do alentejo como aquela que nós podemos ter do alentejo dos anos 50 relativamente a ser filme o próprio Manuel da Fonseca uh, poucos anos depois de ter escrito o romance que foi proibido pela censura rapidamente, mas que teve eco, foi convidado por espanhóis para fazer uma adaptação para cinema e ele trabalhou. Mas não chegou
0: a acontecer essa, essa esse filme.
1: Nesse filme não chegou a acontecer exatamente, Ana. Ele ele foi convidado para fazer, ele escreveu e teve um período de trabalho com com os produtores espanhóis e se desentenderam. Se desentenderam porque havia uma vontade de dar ao que era a base do romance, um lado mais... Romântico, talvez queria uhum. Queriam, por exemplo, que A filha dos proprietários rurais Lina no romance, interpretada aqui Pela Catarina Wallenstein Tivesse um romance Com o um herói, com o Palma, com o Palma. E, e que não corresponde ao desejo do, do Manuel da Fonseca, que no livro Tem sim duas páginas Carregadas de erotismo A respeito do fascínio e do desejo Que ele provoca nela e das, De qualquer coisa de intenso Que ali se passa mas uh, nunca, nunca, nunca...
0: nunca avança Nada Nem da parte do Palma há uma, uma tentação
1: não, na Paz do Palma há uma apenas decisão de não a matar no momento em que lhe é possível fazê-lo. Ou seja, há, há a sensação de que está ali uma criatura frágil e que e que quando ele vai fazer um morticínio não, a, a, a poupa de alguma maneira. E nisso é importante também contar que a história do Manuel da Fonseca parte de uma história real, ou seja, nos anos 30, quando tudo isso era uma história gênero de Correio da Manhã. Hoje nós temos no Correio da Manhã quem matou quem e não sei quantos mais. Naquela época, nos anos 30, houve uma espécie de folhetim acerca da tragédia de Beja, onde um uma pessoa praticamente sem casa, uma pessoa sem nada, vai chega à casa de uns proprietários rurais e começa a disparar, e mata dois e foge, é perseguido pela guarda e uh, se defende da guarda, que não é já só a guarda, mas é a guarda e o exército. Uh, durante dois dias a casa fica cravejada de balas e ele finalmente, depois de matar o chefe da polícia é capturado.
0: Mas nesse caso, nesse caso real, havia também um conflito, havia uma questão, uma situação de pobreza, de desemprego, de, de perseguição.
1: É tudo igual. É? Enfim, a, a questão base que que eu no, no livro, no filme acabo por ter fala-se do Paulo Mateus já um mau um currículo porque ele foi acusado. Um, no livro isso está claro e na realidade da história também Ele terá sido acusado de uns roubos de sacas de aveia Que na verdade não teriam, não teriam sido feitas por ele Mas sim pelo filho do proprietário rural É toda uma história que passado muito tempo A versão A, a versão B, a versão C, a versão D E que sempre vai bater no mesmo Ou seja, resumidamente, você tem um, uma sociedade onde quem tem a propriedade possui mais ou menos as pessoas que não a têm. E não possui isso não manda na igreja só, não manda só no poder político, não manda só no poder judicial, salve Brasil, mas manda é dono das pessoas e que quando as pessoas são excluídas do mercado de trabalho, elas acabam
0: por... não tem não tem saída pois.
1: não tem saída e, e acabam por ir parar no, no caso do alentejo da raia iam parar ao contrabando. contrabando no caso contemporâneo toda a gente sabe é preciso toda a gente sabe o que, que são as coisas ilícitas onde as pessoas eh, dos subúrbios vão parar eh, e, e depois toda a gente também sabe que o universo da droga é ele próprio gerido por, por um universo muito paralelo às pessoas que têm o poder e o dinheiro. Portanto, todos esses círculos são parecidos com os da ópera dos três vinténs, da ópera do malandro, assim. É mais um.
0: É mais um. um neste caso, há uma particularidade que é um, o, o Palma não é um homem de organização clandestina no sentido político, um, mas a filha já é. A filha já já Opta pela organização, por, por, pela, pela, pelas reuniões, pelas manifestações. Uh, é uma questão de geração só, tendo em conta o, 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 o período em que aquilo se passa?
1: Não é creio, uma questão de geração. O, o Ceará de Vento foi escrito durante a ditadura e, e passou no primeiro crivo uh, da censura, passou porque toda a questão da clandestinidade, por assim dizer, não é exposta e aberta, como é evidente e podia passar porque aquilo não é nem, nem é dito, são, são os trabalhadores que querem discutir como é que vão ter trabalho, é só disso que se fala, não é mais do que outra coisa. O que acontece aqui é em toda a história do neorrealismo o herói principal dos romances neorrealistas no Roger Vaillant, em coisas paralelas como o Jorge Amado é um herói que entra na luta militante É
0: um resistente organizado, sim,
1: sim. Passa, ou seja, é uma pessoa que tendo o conhecimento das injustiças e fazendo face à justiças na sociedade que ele das quais ele acaba por ser vítima e presencia ele pouco a pouco constrói uma via para uma militância que quer transformar a sociedade no caso do Ceará de vento do Madalda Fonseca isso não acontece ele é um lonely cowboy por assim dizer um solitário que é Tentado pela filha de maneira muito discreta, uh, mas você não quer vir conosco uh, ver a questão do trabalho? Como é que nós conseguimos ter trabalho? Porque não há é trabalho para toda a gente. E, e ele diz: Não, vocês resolvam a vossa. Ele nem sequer diz, ele nem sequer responde. Ele é um solitário à parte. Uhum. Só que, no Manel da Fonseca, apesar de tudo, existe aquela moral final, após a morte do herói que não conseguiu chegar a bons termos, com, uh, quer dizer, não conseguiu muito com, com a sua aventura solitária. Uh, a avó, que é a sabedoria ancestral da terra e que desconfiava muito, tanto dos clandestinos como da luta solitária dele, diz, um homem só não vale nada. Daí que, de alguma maneira, as coisas Repõe. precisam...
0: Repõe, a, a... Repõe, Repõe o, o caminho Não realista, digamos, Rep... nesse sentido
1: Repõe o valor, quer dizer Relativamente à história é sempre isso Os solitários podem ser maravilhosos A fazer alguma coisa, mas nós estamos Num país que existe em 74 Porque houve uns capitães que se uniram Que se os capitães não se tivessem unido Não sei o que teria acontecido
0: Portanto, a, a frase Continua a valer Há de valer sempre, não é? Sim. Um, Sérgio Trefou este filme, Raiva, tem atores consagrados, atores daqueles que nós ficamos... Imagino que o Sérgio olhou para eles com alguma reverência, como é o caso de Isabel Ruto, que já é uma companheira de vários filmes. E tem... E a Lia Gama, por exemplo, também. A Leonor Silveira. Atores bem conhecidos. E tem... O protagonista é um não-ator... Como é que lá chegou ao Hugo Bentes?
1: Bem, isso... já, já
0: vinha de trás, não é? Do Alentejo Alentejo.
1: É, mas não foi não foi exatamente a primeira escolha. Isabel, quando eu li o Ceará de Vento, era óbvio. Que a avó que
0: a... era Isabel Ruth.
1: Que a Amanda Carrusca era Isabel Ruth. Aquela, aquela terra, aquela tortuosidade toda era Isabel. Agora quando de fato comecei a pensar no filme, o Nicolau Brainer tinha aparecido logo como como taberneiro porque ele é inteiro é e tal e perdi o Nicolau na véspera uhum. das filmagens daí de repente toda 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 a ah, das... era
0: era o Nicolau que ia fazer o papel da Lia Gama
1: da... a taberneira era o papel do Nicolau quatro dias antes eles estavam fazendo fotografias juntos ele vestido de taberneiro ela vestida de mulher do taberneiro a taberneira e na véspera de filmar, nós sabemos que não não, não temos mais Nicolau, que Nicolau se foi para sempre. E você fica em pânico quando você, é para além de toda a tristeza, de toda a dor, você tem um trabalho como essa pessoa que começa no dia seguinte, o que, que você faz?
0: Uhum. Então, uh, optou por... Uh... Ter ali a gama a, a cumprir o, Aquela função digamos, É, não foi lugar.
1: evidente Porque não se podia pedir ao Nicol, ao, a um ator português De um dia para o outro Venha substituir o Nicolau O Nicolau era o ator mais amado de Portugal Bastava ver o que, que eram os telejornais uh, naqueles dias e, e, a, e a Lia tinha uma relação muito forte com ele Ele tinha sido padrinho de casamento dela E eram muito amigos e e, e e combinamos que ela faria uma homenagem ao Nicolau... através da interpretação dela... que é de uma força poderosa... e fiquei mesmo muito contente com aquilo. Agora, antes disso, houve a escolha do protagonista. A escolha do protagonista foi... Eu sou um bocado maluco e de desafios grandes... quando me disseram assim, podemos fazer o filme... Eu disse então, o
0: que, que é o desafio?
1: Javier Bardem.
0: Logo direto ao assunto. Javier
1: Bardem. E lá vou eu para Madrid falar com a gente, mandar o Guião. Eles gostaram muito do Guião. Ai, ah, mas as mulheres são tão importantes nesse filme.
0: Isso não, não lhes agradava.
1: E depois a Isabel dizia assim, não, mas espera lá, se é o Javier Bardem, eu não, eu não posso deixar de ter as cenas finais. <risos> Sim, as conversas iam nesse delírio. Mas enfim. Discutimos durante vários meses, eles gostavam do guião, mas uh, nunca chegámos a falar de dinheiro porque era, era impossível se falar desse assunto. E a coisa ficou mais ou menos concluída sem nenhum não nem nenhum sim a um dado momento, pela questão linguística que não seria nem, nem em espanhol nem em inglês, portanto ficava excluído que eu seguia o meu caminho. Daí eu pensei que também, tal como sucedeu em outra... Eu não, não sentia que aquele papel era um papel para um ator citadino por mais fantásticos que fossem os atores que eu admiro e, que, e com capacidade de composição. E eu senti, funciono muito por intuição, não, nunca faço castings tirando coisas raríssimas, nunca faço casting, escolho. E eu me lembrei que tinha escolhido para o cartaz do meu filme anterior, O Alentejo Alentejo... Uma pessoa Pela forma como ele representava O orgulho do Alentejo Que é o Hugo Bentes uhum. E que eu conheci um pouco Que eu ouvi cantar que tinha uma voz Absolutamente genial uh, Representação Não tinha experiência nenhuma Mas tinha sido jogador de futebol tinha, Manejava armas, o que era fundamental neste, para isso Neste
0: papel, claro
1: é Uma pessoa que é capaz de tirar uh, De frente costas e de qualquer maneira Sabe disso e, e com e com todo aquele orgulho e aquele amor à região e quando eu lhe dei a ler o guião
0: porque é cantador
1: é cantador, é, é cantador
0: do, do do Alentejo do canto exatamente, Alentejo. exatamente
1: canta todas as semanas e quando eu lhe dei a, a ler o, o guião ele reagiu com paixão pela história mas provavelmente convencido que era para fazer o papel de um contrabandista, coisa assim. Não, não, é o papel principal. E ele... Bom,
0: ele vai lá e ele chega a ser contrabandista.
1: É, Acaba por chega, ser. Chega, mas, mas, mas foi... Mas, um na verdade,
0: grande... ele... Sim. E ele como é que reagiu quando lhe disse, ah, eu quero mesmo que seja
1: o... Ele disse, tu vais ter bagunista. que me ajudar e a fazer isso e os outros... E e eu sei que nós fizemos tudo o que era possível cada um pelo seu lado na realização no guarda roupa em tudo e nos outros atores também houve mas o talento era dele não era nosso e, e a força era dele não era nossa e o que eu acho que acontece com, com o Hugo e que me surpreendeu não me surpreendeu a fotogenia porque isso era óbvio não preciso olhar ter uma máquina fotográfica para perceber se alguém é fotogênico a capacidade de representação foi surpreendente já ou seja, ele funcionou por um underacting uhum. tipo actor studio sem ter nada daquilo mas mas o mais genial era a qualidade de, que é raríssima de star quality ou seja, aquilo que só algumas pessoas têm que quando uma câmera está ali, a câmera quer estar a olhar para aquela... Uh, Sofia Loren, que são pessoas que... Uh, menos são pessoas que têm star quality, porque você tem grandes atores. Olha o Edward Norton, que é genial. não é Você não fica apaixonado por ver o Edward Norton numa imagem.
0: E ele como é que percebeu que isso estava a acontecer? Foi a ver as imagens?
1: Olha, quando de repente as pessoas que estavam trabalhando no filme faziam todas assim uns gestos. Uau! Era assim, era assim. Bom, uh, no, no guarda-roupa uh, era um desastre que tudo lhe ficava muito bem e, e não era ficar de vestir, que não é isso, era. Criava uma personagem e era complicado criar uma personagem com essa roupa, com aquela roupa. O que, que é essa. E, e, e isso tudo com a característica principal do Hugo, que é uma. Extrema modéstia Uma pessoa que não tem nada De Fazer a mais É tudo muito low profile E, e foi aí, mas por exemplo Eu me lembro do Chafe Eletricista Olhar para mim, que é um clássico Que fez todo o cinema português E ficar impressionadíssimo a ver a cena
0: E o Acácio da Almeida Que é o diretor de fotografia O grande diretor de fotografia também fez, Também lhe fez sentir isso
1: Toda a gente era uma é. coisa... Sabe, não, não, há, não há quem não perceba. Quando você está à frente de uma pessoa que, quando ela está filmada, as pessoas ficam grudadas na imagem, é porque ela tem algo de particular. Não é, não é só... A representação está tá boa, a fotogenia está boa, mas há ah, uma força ali a qualquer coisa que não acontece com... E, e, e foi engraçado também o respeito que o, que o Hugo, involuntariamente, pela sua modesta e pela sua simplicidade, convocou a volta dele. A Isabel, a Leonor, as atrizes de teatro, que, que são pessoas... O Luiz Miguel, o Luiz Miguel saiu o, da... O, da... o da... Luiz Miguel Sintra saiu da, da gest para cumprimentar no Quando foi apresentação. A, a
0: apresentação no Lisboa. Sim, Boas.
1: e disse Tu és o melhor de nós todos <risos> E é Não, mas assim, o, 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 falávamos de grande Elenco, há um, um ator Do filme que com quem eu tive assim O luxo de trabalhar também Só um dia, que é o Sérgio Lopes Que ganhou Góias, ganhou César ele foi candidato ao Oscar Como, como é que conseguiu ir buscá-lo? Porque tinha uma coprodução francesa Que trabalhava às ah. vezes com o Serdi E dei a ler o guião ao Serdi Fui vê-lo no teatro em Paris E ele é maravilhoso É uma pessoa mesmo fabulosa E ele disse, claro que sim, já não sei quanto E veio de uma turnê de teatro pela França Em que ele fazia um espetáculo Para Lisboa Para ir fazer um dia de filmagens No Pulo do Lobo E
0: ir embora de volta Sim, fantástico. Filmaram tudo no Alentejo, evidentemente. Não, não há não há hipótese de não ser no Alentejo, não há estúdio uh, artificial. É, um, é, um, é uma localização óbvia, não é?
1: É uma localização óbvia, mas é uma localização construída. Ou seja, quando você diz não há estúdio, não há estúdio... Dentro da cidade Mas o decor principal, que é a Casa do Palma É inteiramente construído Nós tínhamos procurado durante pra aí, três meses Casas, montes Em ruínas E tudo era impossível Ou por causa dos fios elétricos Ou por causa das construções à volta eh, Das vinhas eh, cobertas de plástico eh, do, do olival intensivo Tudo isso que não correspondia Nem anos 50, nem anos 30 E um dia, já desesperados, Chegamos a um alto de um monte E dissemos e é que
0: é e construíram de raiz.
1: A Câmara de Beja, o João Rocha, que representa a Câmara de Beja e que foi fundamental nesse filme de dar vamos fazer isso houve uma vontade local na, nas câmaras e, e sobretudo na de Béa inicial vamos fazer esse filme construíram um monte, a câmara as pedras foram colocadas lá, a árvore foi colocada lá, tudo é feito para aparecer e
0: ficou essa casa?
1: Essa casa existe, ela é precária nós ainda não percebemos como é que vai ser o futuro dela se ela se transforma, porque, porque a história em si a história dos anos 30, recontada pelo Manuel da Fonseca, é uma história mítica e, é, e ela decorreu mais ou menos uns 500 metros ou um quilómetro longe dali. Então ter um lugar ligado ao filme, ligado àquela história, pode vir a fazer sentido para peregrinos. Agora está cheia de andorinhas.
0: <risos> são umas peregrinas que, que são, enfim, sazonais, não é? E são sempre cumpridoras as andorinhas. Sérgio Trefo, este é uh, o eu estou a fazer contas três seis é o décimo filme? Pode ser sempre.
1: Não sei.
0: Não sabe. Um, o filme anterior era Treblinka, também com Isabel Ruth, uh, um filme também muito forte. O, outro filme extremamente forte, A Cidade dos Mortos, filmada no, no, na Necrópole do Cairo. Os Lisboetas e os Novos Lisboetas, em 2003 e 2004. A Florette, que é um filme de que eu gosto particularmente e que me... Que, que me sensibilizou imenso E que é sobre a sua mãe Neste caso a raiva é dedicada ao seu pai
1: Sim, é um... o meu pai era O Meu pai era muito amigo do Manuel da Fonseca um dado momento trabalharam juntos E, e tinha acompanhado a escrita do Guião e... e tinha acompanhado a escrita do Guião Tinha visitado Decor Só que o papai morreu ainda no período de filmagens com quase 92 anos E... Hum, então não tinha outra forma de ser Se não dedicar o filme a ele Que, que tinha um lado muito... Foi, foi muito triste Porque as pessoas morrerem tem uma idade em que faz parte Mas eu queria muito que ele tivesse visto hum. esse filme E não aconteceu E tinha uma coisa cômica que aí eu ia bater nele mesmo Porque era assim Ele sempre sonhava Ai, agora é que este filme tu vais ficar rico, meu filho Tu vais ficar rico <risos> mas, Papai, ninguém fica rico fazendo esses filmes assim Não existe isso Nesse país, você tem que estar em outro lugar Ah, não, isso vai ser um sucesso. Ele imita muito bem a
0: voz do pai <risos> E a expressão do pai um, está a ficar rico Eu não caminha para aí que pobre que nem Jó pobre que e, mas anda a, a viajar a, a, Nas próximas semanas Vai ser um corrupio sempre com o filme Sim, atrás. o filme
1: viaja bastante Ele já teve, ele estreou na Rússia Já teve na Alemanha Já teve na Itália, já teve na França Já teve, agora vai ter já, no, no Brasil, no Festival de São Paulo Do Rio, vai ter estreia nacional No Brasil, comercial, brevemente Agora daqui a dia bom Está tá em Espanha na, no, no Festival de Sevilha, Sevilha. Que é um festival, de, um festival de grande prestígio de filmes o festival de sevilha dirigido pelo camilo sinfuegos pelo roselo sinfuegos e e logo de seguida vamos para goa enfim tem tem um percurso que continua como é grande. que tem
0: sido aceito o, o, o filme nos festivais porque é um público especializado digamos
1: olha o filme tem tem públicos muito diferentes no o que me surpreendeu uh, mas nem ficar foi o internacional, porque o internacional é algo de construído da minha parte que eu esperava. No fundo, a caracterização deste Alentejo faz com que seja natural que uh, na, na Itália achem que é o sul de Itália, que na Grécia aquilo é a Grécia. É, diga... Em
0: Sevilha vão achar que ela aqui é também a é Andaluzia, eu... sim.
1: Isso, isso, filme foi construído e não foi para mim uma enorme surpresa. Me lembro no festival de Moscou que havia um louco de um de um sírio que me dizia: "Venha para a Síria filmar, isto é um filme sírio, isto é um filme sírio". É louco, mas por acaso, ainda aí de ir para a Síria filmar. Agora, hum, no Alentejo que é coisa, no Alentejo em Portugal, porque uma pessoa sofre muito fazendo um trabalho de tão, tão longo e tanto tempo. E quando de repente você percebe que há um impacto emotivo de uma coisa que é tão construída e da qual você se distanciou e que a senhora se agarra a um ator principal de 90 anos a chorar e ele a chorar porque elas estão a chorar e mesmo muito texto como muito texto comovido muita gente que escreve coisas o imenso o o Facebook ou, ou no, na própria sala a emoção é muito forte que não faz parte daquilo que eu já sinto, porque você fica muito anestesiado Com com esse processo
0: Quantos anos é anos trabalhar neste filme?
1: Eu escrevi o guião Em 2013 hum. E ele ficou pronto agora
0: Sim. A certa altura fica farto do filme que está a fazer
1: você... Eu odeio todos os meus filmes não, A partir de um certo momento É uma coisa de você Como é que eu termino isso? Como é que eu me vejo livre disso? Gostaria de fazer projetos de mais curta duração Mas há um momento que é mesmo Há uns piores Ou a ficção pesa muito O documentário é um pouco mais leve Mas no, no último caso de do documentário Que não era Comentário Ficção a Meio Caminho O, o Treblinka, Treblinka. O, o assunto era tão monstruosamente pesado Que a montagem também em si era... era eu agora quero fazer coisas mais simpáticas
0: é, é por isso que está a pensar fazer um, um filme sobre as mulheres jihadistas <risos> Não, está um tema muito simpático Um tema light até
1: Super light, o filme chama-se A Noiva A Noiva, a noiva mas, mas o que me interessa tem a ver com o que, que acontece Com uma menina de 22, 23 anos que fugiu de casa para se casar com um jihadista na Suíça de origem cristã e de repente se converteu e adorou a burca chegou lá um, o marido já tem três mulheres, mas ela continua feliz e tal, mas ele morre, ela fica viúva já fica com um filho, casa uma segunda vez as mulheres jihadistas mal ficam viúvas, mais ou menos uns dias depois são colocadas na casa das viúvas para ter um novo marido que lhes é oferecido mas que elas têm todo o interesse em aceitar então ela é viúva uma vez, depois viúva uma segunda vez, depois viúva uma terceira Vez. e é quando começa o filme, quando ela é capturada mais ou menos pelo, pelo exército iraquiano e que a questão se coloca entre as diplomacias europeias Portugal, França, outros países europeus e o Iraque, porque o destino é pronto, ela está ligada ao que para a Europa são crimes uh, gravíssimos, mas em países onde não existe pena de morte, e, e, e naquele país podem libar podem não saber, mas o, há muitas jihadistas hum, turcas e russas, por exemplo, que foram já executadas. Uhum. Sem que os governos dos seus países, porque os homens não, os homens, o, o, os governos ocidentais não fazem nada para que os o, chamados terroristas, ou que visivelmente tiveram uma escolha de participar na guerra daquele lado, sejam recambiados. E que os iraquianos façam a justiça do seu lado. Com as mulheres e com as crianças é diferente.
0: São abandonados?
1: Não é uma coisa mais caso a caso, eu estou estudando e não posso... Sim, é,
0: mas o, o, que, o que nos leva a um tema que eu gostava de falar consigo, que é a preparação, porque uma coisa é escrever o guião e depois, por exemplo, no caso do Raiva, que é um, é, um romance do baseado no romance do Manuel da Fonseca, a história está lá, mas no caso do Treblinka, no caso, nesse futuro caso do, do, da noiva... Tem que haver uma investigação muito grande antes. É feita por si?
1: A parte mais divertida para mim é sempre essa do, da pesquisa, da investigação, Descobrir da construção. Descobrir aquilo
0: que quer contar, é? Sim,
1: sim, sim, mas eu faz anos que ando atrás dos, dos jihadistas. Eu já leio sobre esse assunto e já estudo, enfim, já tive no Iraque, já tive no mundo islâmico várias vezes, vivi um pouco esse universo, aprendi árabe e em tempos já esqueci o que tinha aprendido. Mas uh, é pouco a pouco que você entra nos, nos, nos universos. E, 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 e Mas em todos os filmes é isso Relativamente ao Treblinka também tem a ver com Você em um dado momento ler, ler, ler E encontrar aquilo que faz com que o projeto Que você vai fazer Seja único E que tenha valor para você Que você acredite, pronto, assim Isso daqui é uma maneira de contar esse assunto Onde eu me sinto confortável Capaz e interessado
0: Isso uhum. nunca vou a pensar Ser apenas argumentista? E não ter a, 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 aquilo que depois o leva a odiar aquilo que está a fazer ou todo o processo de uh, realização e de, de preparação do projeto, etc., faz parte de um todo.
1: Eu, eu sou do mesmo da, da filosofia do ovo. <risos> por, da filosofia do ovo. Por assim dizer. Eu sou produtor, realizador e argumentista. E, sobretudo, eu, da mesma maneira como eu me tornei produtor, porque não queria que os filmes em que eu trabalhasse pertencessem a outras pessoas que, de repente, poderiam utilizá-los de uma maneira que não era que eu me sentisse. Um filme, você falou do Floreto, um filme sobre a minha mãe, e, de repente, que ele pertence a outras pessoas é quase doloroso que a história desse trabalho tão íntimo pertença patrimonialmente a outros, é, é dolorosa. No caso de pensar em ser apenas argumentista, seria ainda pior, porque você sabe que na rodagem se muda quase tudo do que foi escrito, muito do que é escrito. Na montagem, ainda muito mais. Portanto, eu acho que é preciso ser o rei dos argumentistas e trabalhar com não sei quem... Para, que aquilo... para, para haver
0: mais respeito, digamos. para ser Sim, eu não.
1: Sim. eu o, o trabalho de fazer envolve tudo: envolve a criação de cenário, envolve a escolha dos atores. Escrever implica escrever para. Eu me lembro do Truman Capote uhum. que escreveu aquele romance tão divertido. O Canto
0: do Carrasco? Não não, 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 é, não, não é nada divertido o Canto não, do Carrasco, peço desculpa. O Breakfast at é é Tiffany's, é. que
1: é tão, tão divertido, e que na cabeça do Truman Capote Sempre a personagem principal Foi a Marilyn Monroe Não é que Audrey Hepburn Esteja mal na adaptação de cinema Do Black Edward É muito é muito boa e divertida Agora a densidade Erótica E ambivalente Que teria tido a Marilyn Monroe Não é um argumentista É um, é um, é um ah, romancista sim. Que ele sempre pensou naquilo Seria outra O Truman Capote disse isso em entrevistas Uhum
0: Sérgio Treffaut, além de ter dois nomes, Sérgio e Sérgio, tem também três nacionalidades. É o único caso que eu conheço, portanto, é, é, estou impressionada. Três nacionalidades, portuguesa, francesa e brasileira. O que quer dizer que pode votar nos três países? O que quer dizer que votou nestas últimas eleições, no, nas eleições brasileiras?
1: Para mim é grande felicidade. Está a sofrer
0: muito. Sim, Está preocupado com a situação.
1: Ora, eu tava. Eu, foi, foi muito impressionante. Eu tava no, no Brasil por causa da mostra de São Paulo, onde o filme estava, O Raiva, e fui ao Rio votar. Foi a primeira vez que eu votei no Brasil. E, e havia, naqueles últimos dias, uma espécie de bolha de esperança. As pessoas acreditaram um pouco na virada, mas era muita ilusão. E a preocupação está aí, é óbvio, nós não fazemos a menor ideia do que vai acontecer. São são terríveis as expectativas. A mim me surpreende, sobretudo, é como é que de repente haja... Mais do que o Bolsonaro em si, é tudo que está à volta que me preocupa. São 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 são, são as, as hordas de cães à volta. E, e a discussão acerca da, da ideologia e lutar contra o pensamento, de alguma maneira... Como é que, é que quer-se despolitizar o discurso quando um presidente da república eh, eleito, eh, que fez, em das vezes, a apologia da tortura, tem na sua uh, chega na sua na sua no, na sua posse só fala de deus e tem um padre ao lado quer dizer Deus padre tortura se calhar é porque eles acham que é a operação com dor eles fazem assim uns uh, batizam os aviões onde vão matar as pessoas se isso, que religião é essa que deus é esse mas que deus é o deus de que eles falam não, 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 não compreendo acho completamente incompreensível eu espero que uh, não aconteçam coisas demasiado graves
0: hum. o Sérgio tem um irmão que foi torturado durante a ditadura no, pelo regime da ditadura
1: sim não é não, nós todos temos passado não é e, e eu, fui, eu moro na Europa e saí do Brasil por causa, por causa disso, disso por causa disso e somos não sei quantos que temos essa experiência de vida de um é muito estranho você falar com jovens no Brasil gênero. Muita, muito, muitos amigos nossos foram assassinados, e assim de família. Agora, você entra num táxi, me aconteceu na véspera das eleições, às, 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 às 11 da noite, estava com um amigo desesperado para conv converter o taxista a não votar no Bolsonaro. E o menino tinha 27 anos, era super simpático, só que a questão dele é que ele queria mudança, ele queria outra coisa. Eu quero outra coisa. E Qualquer, qualquer outra coisa eu quero E a memória não existe Numa geração uh, recente E depois existe um discurso Dizendo não existiu Não, não existiu uh, crime não é existiu tudo, do... por exemplo, quase tudo é negócio... Ou então pessoas que dizem Sim, sim, ou, aliás o próprio Bolsonaro Quando, quando fez o seu, o seu voto No impeachment da Dilma uh, Disse em nome do carrasco Que a torturou
0: é arrepiante. Essa frase é uma das frases mais arrepiantes que eu, que eu, dele que eu, que eu conheço. Sérgio Treffon, muitos parabéns pelo seu filme. Não sei se vai ficar rico ou não. Nunca se sabe. O futuro o futuro dirá. Se
1: você me, me der a loteria certa...
0: Pois, vou tentar. Vamos os dois tentar. Um... Raiva está está neste momento uh, disponível para para
1: está no, nos, cinemas, nos cinemas está no cinema ideal está no cinema no, no corte inglês está no Trindade no Porto e vejam antes que saia
0: antes que saia vale vale a pena é um é um filme sobre a nossa história sobre sobre nós sobre muita e é um grande filme ainda por cima Grande direção, grande realização, grande imagem, grande, um, grande composição de personagens por parte dos atores. Este foi o começo de conversa com o, aqui o cuidado técnico do José Guerreiro, como sempre. Até à próxima semana.